0: E che occhiaie sarebbero senza un bel problema tecnico inizio trasmissione? Bentornati. Ma
1: Buongiornissimo. Bentornati. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, ragazzi. prima di tutto, i
0: ringraziamenti a chi sta dietro alle Manopole, a Matteo Filippini in regia.
1: Grazie Matteo. Matteo perché? che può saltare anche il microfono voglio dire non è che qualcuno si offende avvicinati a questo microfono. Ciao a tutti.
0: La prossima idea geniale che hai su questioni di...
2: Ingegneristi che t'hanno già evocato la laurea che avevi invocato prima. Ma
0: esatto. vedi che
1: funziona benissimo invece, a questo microfono. puoi anche guardare come, sì, come è messo sì, su sì, questo sì, crocchio sì, fantastico. Eh, sono
0: potenti mezzi. Alla mia, destra, alla mia destra che alcuni possono vedere altri no Cecilia Passarella. C'è buongiorno c'è c'è.
1: buongiorno a voi.
0: Alla mia sinistra invece Sofia Ricci.
1: Buongiorno a tutti. Ma Ma chi è Sofì Ricciolo? Chi è Sofì Ricciolo? Ricciolo, Eh, L'alter ego Al centro a tenere la colonna portante di questo programma programma. radiofonico Tommo Asselli Grazie Tommo Però non sono
0: l'Atlante era l'Atlante. era l'Atlante, era era l'Atlante proprio lui che aveva i paragoni
1: mitologici, ma a proposito di mitologia, visto che abbiamo, ecco, abbiamo anche Mix gli effetti nuovo, speciali, visto che l'abbiamo invocato in tutte le salse, in tutti i modi, in tutte le possibilità, dalla sinistra ma adesso forse anche dalla destra, io partirei subito con il primo argomento sì, della giornata sì, perché sì, abbiamo sì, anche sì, un ospite sì, sì, per parlare di questo,
0: assolutamente, stiamo che, parlando che chiaramente... alla regia di Del salario minimo. Esatto, a chiamarlo. Difatti l'unico evento che ha scaldato l'estate parlamentare, la faticosissima estate parlamentare delle nostre Camere, è stata la questione del salario minimo. Difatti in luglio l'opposizione in maniera praticamente trasversale aveva, aveva proposto... Una, una legge sul salario minimo. A quel punto il, il Presidente del Consiglio, la Presidente del Consiglio, come dirsi voglia, Giorgia Meloni, ha chiesto al CNEL, al Comitato nazionale dell'economia e del lavoro, un parere sull'istituzione del... Buongiorno. Uh, professore, buongiorno. Mi buongiorno. Sente? Mi sente? Siamo in
3: collegamento sì, con se, Luca se.
0: Nogler, professore di diritto del lavoro della facoltà di giurisprudenza di Trento. Buongiorno, professore, come sta?
3: Bene, bene, bene.
0: Ha visto, il, ha visto l'uscita questa settimana del, del documento a parte del CNEL sul, sul salario minimo, sul, dell'opinione del CNEL sul salario minimo? Cosa, cosa ne pensa?
3: Ma io sono CNEL e ho fatto parte eh, del Comitato Informazione e Lavoro, sono parte del Comitato Informazione e Lavoro che ha stilato quel documento e ho votato a favore sia sì, in Commissione che poi in Aula... Eh, giovedì scorso, il 12 ottobre, Eh, perché penso che ci sia una prevalenza netta di elementi positivi rispetto a qualche profondo che poteva essere approfondito meglio, ma i tempi erano quelli che erano sostanzialmente.
0: Una, una difficoltà che, che ho avuto nel, nel capire le dinamiche del, del CNEL è stato il voto contrario da parte delle firme sindacali, non so se lei può, può illuminarci sulla questione.
3: Ma il eh, eh, CGL eh, che pure ha partecipato eh, per un tratto iniziale e anche inciso diciamo, sul Parte del documento eh, ad un certo punto si è nettamente schierata per la legge che è stata presentata in Parlamento dalle opposizioni mm. e quindi eh, ha avuto un no, diciamo, molto politico. Con il documento a cui anche la UE si è poi unita, ma solo in una fase più tarda perché la UE in realtà. Ah, ecco, fino quasi alla fine del al documento, per cui si è sfilata proprio in zona Cesarini, come si dice.
0: Sì, dopo le dichiarazioni di, di Landini, penso di mercoledì della volontà di non, di non partecipare. E, passando invece al tema più pregnante del salario minimo, di cui. lei lei si è dichiarato appunto a favore sono sono uscite delle critiche riguardo alla alla possibilità che il salario minimo penalizzi invece quei lavoratori che guadagnano di più di quanto venga poi prospettato che mi sembra fossero i 9 euro l'ora ritiene che questo sia un rischio possibile per i lavoratori nel caso dell'introduzione?
3: Allora guardi andiamo con ordine il il tema del lavoro povero eh, deve essere in alcuni sotto perché altrimenti diventa eh, un minestrone unico eh, che non si approccia con profitto Allora la prima distinzione molto importante è, è il povero da sotto-occupazione. Il mm-hmm. sotto occupazione il, il povero da sotto non si risolve con eh, norme eh, di legge in materia di salario del fatto che il mercato del lavoro non riesce a creare più occupazione eh, di quella che sarebbe necessaria sostanzialmente, perché eh, le parti d'Italia dove si sta meglio sono quelli che hanno tassi di situazione molto alti. Mm-hmm. Per cui noi eh, diciamo, abbiamo ristretto tutto il discorso al problema del lavoro sottoretribuito rispetto ad una certa soglia e qui nasce il problema di individuare quale sia questa soglia, perché eh, dire su 9 euro... Così in astratto eh, è un numero cazzo senza una razionalità.
0: Sì esatto, allora qual, è la... stato, qual è stato
3: il,
0: eh, il, il ragionamento che abbiamo
3: noi fatto? Abbiamo, sì, il ragionamento che abbiamo fatto noi è quello di fare riferimento alla direttiva europea che parla del 60% del salario mediano del 50% del salario medio, e tuttavia l'Istat attualmente è in grado di fornire solo i dati relativi al 2019, 20 e 21 e, e quindi solo i dati del 2019 perché il 20 e il 21 sono anni che in termini eh, tecnici dicono sporcati dal Covid sì, sì. e rispetto al 2019 vengono fuori, venivano fuori dei dati che sono 1 7 euro sostanzialmente, per cui non le, sto, non le sto dicendo che il termine di riferimento dovrebbero essere i 7 euro, le sto dicendo che questo era appunto il riferimento del 2019, sarebbe molto molto utile avere quanto prima i riferimenti rispetto al 2022 e al 2023, quindi certo. l'Italia dice che dal punto di vista della statistica non ha lo, lo stesso passo degli altri paesi europei,
1: ma eh, io entro a gamba tesa professore, mi scusi, qui c'è Cecilia Passarella sì, 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 ma ehm, sì. invece qualcuno potrebbe obiettare ma con l'inserimento appunto del, del salario minimo come rinculo si potrebbe avere al contrario un aumento allora del lavoro nero proprio per evitare da, da parte del datore di lavoro di, di aumentare il salario per quelle persone appunto dipendenti eh, ma secondo lei è così? È vera, può essere vera questa cosa?
3: Allora, allora può essere assolutamente vera non è vero come ha detto prima il suo collega eh, lei si è schierato per il salario minimo io ho votato per il documento del CNEL il documento del CNEL eh, è è, molto scettico nei confronti dell'idea di introdurre un salario minimo orario e si pronuncia invece, questo nella penultima pagina per un salario orario giusto Conforme a tutto l'articolo 36, non solo la parte in cui dice che il salario deve essere pauperistico, sufficiente a garantire e così via, ma anche laddove dice che deve essere proporzionale. Per arrivare al salario giusto, in cui appunto la manovra non eh, avrebbe questi effetti negativi che voi sottolineate, bisogna ripulire la contrattazione collettiva che attualmente è in uno Stato. È abbastanza eh, patologico genera degli effetti patologici e è come se avesse una malattia grave un cancro dentro della, della collettiva
1: cioè lei sostanzialmente ci sta dicendo che prima dell'introduzione del salario minimo servirebbe mettere in atto tutta un'altra serie di misure che al momento quindi in Italia non sono normate In pratica, comunque faccio, sono vecchie vi faccio,
3: vi, fe, vi faccio un esempio Molto concreto certo. che riguarda, non so se voi siete una radio per gli universitari di Trento, sì, sì. ma un, un, faccio un esempio che è, che è accaduto all'università di Trento, e qualche anno fa avete eh, forse ricordato la questione delle portinerie sì, dell'università, sì, 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 sì. no? Allora, era finito un appalto e, e tra un appalto e l'altro si è passato il contratto collettivo del terziario, quello concluso dal Confcommercio, uh-huh. ad un contratto collettivo sempre firmato da CGL e CWIL con la Confindustria e che si chiama contratto collettivo dei multiservizi. Sì. Perché noi abbiamo questa patologia in Italia, questo è uno dei profili del cancro che a cui prima accennavo, per cui CGL e Cislewell firmano contemporaneamente più contratti collettivi che sono tutti applicabili agli stessi posti di lavoro, per cui alla fin fine il datore di lavoro, in questo caso l'università, può scegliere quello che sta meglio. L'università in quel momento era retto e nei vertici dell'università si ragionava per costi e benefici matematici, numerici, per cui si è scelto il contratto collettivo dei multiservizi che portava ad una retribuzione superiore comunque ai 9 euro orari, ma del 35% inferiore a quella del contratto collettivo del terziario. Ecco che questo sia possibile, a mio parere, è una patologia.
0: Eh no, certamente, certamente. Difatti una una preoccupazione personale, dopo dopo aver visto la pubblicazione del documento del CNEL, l'invito del presidente Brunetta alla contrattazione, contrattazione, contrattazione. È un invito ai sindacati o è una fiducia? Ritiene che sia una fiducia ben riposta o mal riposta in una futura contrattazione?
3: Ma è una, diciamo così. Eh, eh, è come spesso si fa nelle interviste solo la metà eh, de, della faccia diciamo, della medaglia che è uscita dal CNEL perché mm. il CNEL ha detto più contrattazione però all'interno di, alc- delle, di alcune leggi di sostegno che devono essere leggi che mettono a posto questi profili patologici, per esempio questo, questo profilo che si chiama tecnicamente della sovrapposizione dei perimetri per cui può concludere contemporaneamente più contratti collettivi, si possono concludere più contratti collettivi che, da cui il datore di lavoro può poi scegliere quello che, eh, che costa meno sostanzialmente. Certo anche l'università all'epoca avrebbe potuto avere un atteggiamento più alto e più indipendente, insomma, e non solo eh, legato insomma, a una questione monetaria.
0: Certo, certo. Professore, abbiamo un'ultima domanda per lei, se ce la permette ancora.
2: Sì, buongiorno professor Nodler, eh? mi chiamo Sofia. Volevo farle un'ultima domanda un pochino più ampia, un po' più generale per allargare il campo visivo. In Europa, come è gestita la situazione del, del salario minimo? È stata introdotta in altri paesi? Quali sono stati gli effetti? Ci sono stati effetti positivi, effetti negativi? Questa cosa anche del lavoro nero si è riscontrata o è un fenomeno tipicamente italiano?
3: Allora, eh, non so eh, chi di voi è stato mio studente all'università. Eh, sono io, professore. Eh, sì, allora io dico sempre al corso di comparato, dico sempre. Quando si fa la comparazione non si può prendere una categoria di diritto interno e confrontarla con la categoria dell'ordinamento straniero bisogna confrontare i sistemi nel loro blocco diciamo, no? mm-hmm. del, perché le stesse categorie possono avere funzioni diverse Allora se noi confrontiamo l'Italia con la Germania come blocco dobbiamo dire che sicuramente il lavoro nero non è al 12% del PIL eh, il 12% è, è l'economia sommersa italiana sicuramente la contrattazione collettiva è meno estesa in Germania rispetto a noi però presenta anche meno elementi patologici rispetto al nostro sistema un caso come quello del contratto collettivo del terziario, dei multiservizi è impossibile in Germania perché all'interno del sindacato si sarebbe deciso di firmarne uno solo e l'ultimo elemento che vorrei mettervi in evidenza è questo il salario minimo orario deciso in Germania, impatta per più del 50% su un settore che da noi è sotto ostaggio del sistema delle partite IVA, okay. che è poi quello che blocca tutti i giovani. I giovani che si laureano in giurisprudenza vengono costretti ad aprire una partita IVA perché quella flat tax è vantaggioso dal punto di vista fiscale mm. e poi il grande studio legale milanese li obbliga comunque a seguire un orario di 8-9 ore al giorno ecco questo darebbe luogo a un rapporto di lavoro subordinato in Germania non è più un lavoro autonomo questo sarebbe un rapporto di lavoro subordinato e questo è pacifico e su questo punto vi segnalo che il documento approvato dal CNEL invita anche il governo a eh, eh, modificare la nozione italiana di subordinazione in conformità al diritto comunitario
0: che sarebbe una benedizione eh, per tutte quelle finte sarebbe, partite IVA
3: sarebbe, un, sarebbe un, 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 un passo in avanti eh, ed è una delle tante novità ottenute eh, in questo documento che, che hanno fatto sì che il mio giudizio fosse complessivamente più positivo che negativo e adesso vedremo un po' come vanno avanti le
0: cose insomma. aspettiamo aggiornamenti quindi dal, dal governo per, per le prossime per sì. le novità sul, sì. sul diritto, sui nuovi inquadramenti lavorativi, professore noi la ringraziamo moltissimo per la disponibilità di questa domenica mattina,
2: grazie mille
3: niente, buon, grazie. vi auguro buon lavoro e così come saluto tutti gli studenti insomma. grazie grazie, grazie bene. Sì. arrivederci, arrivederci. arrivederci arrivederci, arrivederci.
2: E questa qua era In Ogni Atomo dei Negrita, adesso siamo rientrati ufficialmente in carica con i nostri servizi e questo è stato con i nostri multi servizi <ride> facciamo anche pulizie ma il nostro contratto chiamate. scusate il nostro contratto <ride> esatto. dov'è?
1: sei tu
0: la presidente te lo chiedo io dov'è il nostro Secondo contratto che sai che il
1: presidente è solamente obblighi associativi e l'editore È l'editore quello che si occupa dei contratti qua siamo, siamo tutti cui... qua siamo tutti finte partite IVA, ecco, esatto. finte partite IVA. <ride> io direi quasi abuso della professione però esatto. con
0: quel leggero bias della finta partita IVA che si sente privilegiato
1: molto
2: ci sentiamo veramente tanto privilegiati siamo dei maledetti privilegiati eh sì,
0: eh sì. io addirittura oggi io riesco a mangiare due lattine di fagioli la pranzo e cena fagioli. sì.
2: guarda anche di due tipi diversi cannellini o borlotti cannellini e borlotti <ride> sì.
0: Sì, 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 sì sì sì
2: comunque ragazzi torniamo, torniamo seri e noi eravamo preoccupati questa settimana di non sapere di cosa parlarvi di cosa raccontarvi quando a dire la verità sembra che il mondo si sia rovesciato ancora un'altra volta
0: come sì io la settimana scorso. scorsa visto <ride> che ormai so
1: che cosa vuol dire P.O.B Tomo che si sveglia il venerdì mattina dicendo io domani non ci vado in trasmissione non c'è niente di cui parlare spero Spoiler, giorno dopo parte la guerra tra, e Ucra- e nel tra momento... Palestina e <ride> Ucraina. Proprio, <questo crossover. ride> tra Palestina e Ucraina. Crossover. Tra Palestina e Israele, si è avuto un momento di... Sarà stato un... <ride> ma questa è la mia voce, tra l'altro. Va bene, d'accordo. Via. Vada. Via. Allora, allora,
2: sicuramente cari ascoltatori, video ascoltatori, sarete molto informati sulla questione israelo-palestinese, ma noi ci teniamo comunque a darvi qualche informazione di recap. Quindi il prossimo momento si dividerà tra un momento molto cronologico e statico, un momento in cui cercheremo, anche noi dai nostri studi, di cercare di capire la questione e di parlarne in maniera molto partecipata. Allora, e la notte del 6 ottobre 2023 inizia un attacco devastante portato avanti dalle forze di Hamas e da altri gruppi militari vicini a questi ambienti di origine palestinese verso Israele l'attacco avviene sia secondo via, via terra oddio, eh, troppo enfasi in questo attacco via terra attraverso razzi quindi lo stato israeliano è particolarmente colpito da questa offensiva e vengono fatti ostaggi ci sono tantissime morti da entrambe le parti la risposta israeliana paradossalmente si fa attendere contrariamente a quanto era accaduto molte altre volte in precedenza nella storia del conflitto arabo-israeliano palestinese-israeliano E' sorprendentemente lenta e vedremo poi, cercheremo poi di capire perché questo avverbio. Nella giornata dell'8 ottobre 2023 eh, Netanyahu eh, dichiara gli stati di guerra eh, tra eh, Stato israeliano e Palestina. Questo stato di guerra non veniva dichiarato dal 1967 durante la guerra dello Yom Kippur. Quindi un periodo particolarmente non recente Molta storia e molti mm. avvenimenti si sono seguiti nel mezzo Che cosa succede però nel 13 ottobre eh, sempre di quest'anno Quindi all'inizio di questa settimana Cioè due giorni fa Due giorni fa, esatto e, mh, viene richiesto lo sgombero ai civili palestinesi Dalla zona nord della striscia di Gaza Verso i territori più a sud I territori più a sud comunque sono già Occupati da eh, campi, di, campi di rifugiati o comunque già da situazioni ur- urbanistiche affollate e molto difficili. Sì. Detto questo, e visto questo il contesto, cerchiamo di scavare un pochino più a fondo e cerchiamo di capire quali possono essere state l- e quali sono le domande a cui è importante rispondere in questo momento. Quindi, Tommaso e Cecilia vi faccio queste domande, e anche Teo, su cui cercheremo di ragionare un po' insieme. Questo Stato, questa situazione, era imprevedibile, come sembra che traspaia dai media nazionali e internazionali israeliani, europei, occidentali? E seconda domanda, che secondo me è quella un pochino più interessante, un po' più tricky, perché la risposta israeliana è stata così lenta? Qual qual era il vero focus, il vero obiettivo israeliano, qual è stato il vero obiettivo israeliano in
1: questi anni? A voi la parola. Allora professoressa Ricci io vorrei giustificarmi per la lezione di oggi <ride> se posso no sul serio non, non mi sento ass- assolutamente studiata per poter, ris- per poter rispondere a domande del genere io lascerò rispondere Tom poi al massimo faccio io altre domande Facciamo... lascio un po' così nel lettere esatto che uno interessa. spazio molto
0: coraggioso questo. da parte tua eh, Però diciamo la... che eh, la nostra
1: professione il nostro abuso di professione ci permette di fare domande secondo me non ci permette di dare risposte quindi esatto. mettiamola così allora ma... è tutto Tom. è tutto
0: un è tutto un casino Nel senso che uh, In Israele Ci sono due servizi segreti Esatto Uno Che si occupa degli esteri Come la CIA Che è il Mossad. Celebre Mossad E l'altro invece Si occupa di affari interni Che è lo Shin Tipo FBI Ok sì. Per avere una distinzione Più, più chiara Anche dal punto di vista Cinematografico Il fatto è che Il Premier attuale uh, Benjamin Netanyahu Che d'ora in avanti Per comodità chiamiamo Bibi. <ride> aveva indirizzato l'operato dei servizi segreti su quello dello su una repressione interna del dissenso ma soprattutto quello del Mossad a cercare di capire che cosa bollisse nella pentola iraniana cioè che attualmente è il nemico vicino a Israele che più preoccupa lo stato ebraico Questo indirizzo scelto dall'esecutivo per per i servizi segreti è stato molto criticato nelle ore immediatamente successive all'attacco, perché in effetti un un cortocircuito che si presenta nel momento in cui sale un governo di destra, ma può succedere anche in una città, o un governo securista, e ti dice vota noi perché così non dovrai più preoccuparti di nulla potrai dormire con la porta aperta uh, poi magari nella casa non c'è più niente perché c'è l'inflazione hai venduto tutto, non, non c'è più nulla però la, la casa è aperta sì. uh, non dovrai temere i palestinesi perché è una linea dura contro, contro la Palestina, contro Gaza Beh, ricordiamo
2: eccetera. che il governo di Netanyahu è stato anche quello che ha eliminato dalla Costituzione il bilinguismo il bilinguismo israeliano, esatto. il bilinguismo arabo ha eh, soppresso nella maniera più dura possibile la partecipazione culturale palestinese all'interno dello Stato israeliano.
0: Sì, 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 assolutamente. E, e, e quindi l'elettore israeliano dice, "Bibi, io ti ho votato per la sicurezza e nel, cioè, dopo, dopo, dopo che hai formato il governo, perché è relativamente giovane, questo governo Netanyahu. Mi, mi, trovo, mi trovo un attacco palestinese in casa e un attacco che secondo alcuni è stato preparato, preparato nel decennio precedente,
2: sì,
0: sì, addirittura sì. alcuni ipotizzano dieci anni perché la tecnologia utilizzata per questo, per questo, per questo attacco condotto da, da Hamas è comprensiva di di vari elementi che non si si raccolgono in un paio d'anni. Cioè i missili utilizzati, la tecnologia militare utilizzata per condurre un attacco che ha saturato Iron Dome, la cupola che che protegge Israele dagli attacchi missilistici, che comunque ci sono stati negli anni.
2: Però diciamo che comunque la potenza è stata diversa. La potenza è stata stata diversa: diversa.
0: 5.000 missili nell'arco di 24 ore e sono tantissimi. Iron Dome è andato in in saturazione e non è riuscito a proteggere gli abitati. Difatti, ci sono stati dei morti, non tanti, perché comunque c'è una legge del 2017 che obbliga ogni edificio in Israele ad avere una safe room dove gli abitanti possono andare a nascondersi. Esatto. E c'è un. Un, uh, un avviso tramite le sirene che ti dà tra i 60 e i 90 secondi per raggiungere la safe room tu sai che l'attacco arriva in un arco di un minuto, un minuto e mezzo per la tua sicurezza in cui tu vai nella safe room Iron Dome che funziona comunque da decenni è stata saturata poi un altro elemento dal punto di vista tattico uh, che, che è stato, cioè, ha colpito gli analisti nel, nel, nel vedere le riprese è il, eh, il, il movimento delle truppe di, di Hamas perché è un movimento che eh, risponde ai moderni criteri di tattica cioè l'utilizzo di microcomando, che eh, entrano, eh, bucano una situazione entrano, svolgono il proprio lavoro e spariscono e spariscono portandosi via 130 ostaggi il primo giorno che sono ostaggi civili, cioè nel senso sono, sono stati civili... Non si può
2: tirare adesso? No, di fatti, di fatti nel,
0: nel primo giorno di contrattacco quattro di questi ostaggi hanno perso la vita, secondo le comunicazioni di, di Hamas. Quindi è una, è una situazione estremamente delicata ed è una situazione che va vista dal punto di vista oggettivo, secondo me, senza uh, lasciarsi prendere troppo dall'emotività. Nel senso, le popolazioni civili, questa qui è la, è la mia opinione personale, le popolazioni civili vanno viste entrambe sullo stesso livello esatto. nel momento in cui si è civili. E Perché allora la guerra dello Yom punto... Kippur era una guerra tra eserciti, in questo caso sì. invece no.
1: E allora a questo punto mi viene da chiedermi, facciamo sempre un po' i bastian contrari, sempre per alimentare un po' la ma discussione, certo. visto oh che yeah. noi non sappiamo mai di che cosa parlare la sera a cena, eh, ma volevo chiedermi per quale motivo allora le, le istituzioni, il Parlamento europeo, i vari stati, eccetera, sono così, eh, come dire ciechi vogliamo usare questo termine così schierato sono così ciechi yeah. così come dire diretti nello schierarsi in toto dalla parte di uno piuttosto che dalla parte dell'altro senza condannare invece tu quello che sta succedendo in questi giorni non lo so io me lo chiedo perché Ma una volta che c'è una condanna molto ignorante in geopolitica diciamo. c'è una così. persona dietro di te c'è che c'è una vorrebbe... persona dietro di me che sta facendo col sì. dito che non è Guglielmo Finotti attenzione <ride> Ciao, Gu.
4: buongiorno a tutti quanti no, ah. secondo me cioè, mh, un'idea così campata in aria proprio da discorso post cena quando magari ci troviamo a bere un aperitivo o qualcosa può essere che questo sia il primo grande attacco nell'era social che quindi abbia avuto una risonanza talmente tanto ampia e talmente tanto grossa che è il primo per tante persone che magari cascano dal pero, passami no. il termine. Ma,
1: e la guerra in Ucraina eh, non, non ce la metti? Eh no, infatti, no, infatti.
4: Tra, tra, tra questi due litiganti, tra questi due stati, Se... perché abbiamo no, parlato no. comunque che è una cosa costante, come hai parlato te, è normale, fa, fa, fa ma... brutto dire, è normale che eh, Iron Dome funzionasse normalmente, perché c'erano missili, non dico a livello gior... giornaliero, ma comunque settimanale, continuava a funzionare senza problemi. Adesso si è saturato per un'ondata di missili totali, eh Certo. Sì, 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 però la risonanza che ha avuto è o meglio, scusatemi. Lo schieramento um, um, totale nei confronti di, a favore di Israele mm. è forse dovuto anche al fatto che è il primo, la prima ondata, il primo conto su documentato social. social. Sì, cioè, è... in quel senso, lo strumento social in questo momento mm. ha creato una barriera che ha dato, in mezzo social, ha aiutato questa, questo avanzamento di idea, Oh mio Dio, po- povero Israele, perché è stato attaccato, rendendo, ingigantendo, comunque rendendo più grande questa ondata, che in realtà era soltanto allora, un esempio... No. Torni in regia. Se,
0: no, perché, la, perché dal punto di vista dei dati, proprio fattuale, eh. È, è fattuale, um, non c'è mai stato un attacco di queste proporzioni, proprio dal punto di vista oggettivo, dalla striscia di Gaza verso Israele. Poi uh, la seconda domanda che avevi fatto, Sofi, perché mm. questa, Check mille point. virgolette, morbidezza nel controattacco, questa cautela, mm-hmm. perché uh, Israele è stata immediatamente visitata nel, nei, nei giorni successivi all'attacco del 6 ottobre da Anthony Blinken. Il segretario sì, sì. di Stato americano. E il, il messaggio che è trapelato alla visita è...
2: Fermi tutti. Calm down. Sì, sì
0: calm down. Che, vabbè, se lo dicono gli Stati Uniti... Um, eh, se... Non è che l'ha detto San Marino.
2: No, vabbè. No, povero San Marino. No, ma
0: ottimo l'esercito <ride> ottimo di San, San Marino. Marino. San Marino. poliziotto del mondo. Del
2: mondo. No, se posso ampliare un po' questa, questa discussione, che è bella la riflessione di Teo che dice forse è questo un un episodio tanto documentato ma secondo me deve rientrare in delle dinamiche molto più ampie che sono le dinamiche appunto di geopolitica Mm di cui parlava Cecilia ci sono 54 stati nel mondo che non riconoscono lo stato israeliano eh, palestinese palestinese come stato quindi questo vuol dire che quando prendono una posizione e in questo momento la posizione si prende via social principalmente il canale principale è quello social tutti ovviamente per la loro linea politica si schierano o da una parte o dall'altra. Quindi le principali istituzioni europee, i principali stati europei, il blocco occidentale attraverso i social ha ribadito una posizione che aveva probabilmente dal 1947.
1: Anche la capacità di informazione però va tenuta in conto. Cioè sì. è chiaro che io, come Stato di Israele, stato sedicente, democratico, mi, eh, mi dispiace, eh, no. eh, ho, una, diciamo, ho un potere, ok, sull'informazione che veicolo. Sì. Non è chiaramente lo stesso che può avere Hamas, neanche come Palestina, appunto come gruppo terroristico, che, che intenta un attacco di questo tipo. Beh, cioè... però
0: tutti, tutte le riprese che hanno colpito di più la nostra sensibilità arrivano da GoPro e da bodycam montate su soldati palestinesi. Cioè sulle brigate, sulle brigate di Hamas.
2: Comunque io ci terrei a fare un disclaimer. Dividiamo Hamas dalla Palestina.
0: Sì, vabbè, Penso che, penso che non... Cioè,
2: no, non, lo, non lo so perché magari anche quando parliamo delle volte dei collegamenti chiaro, non sono chiaro assolutamente, chiaro
3: assolutamente, Però assolutamente. stiamo attenti a
0: utilizzare le parole, le parole giuste. E, mh, però sì, la, penso che la narrazione del terrore sia allo stesso tempo efficace quasi quanto il terrore cioè nel senso la... il video chiedo scusa ai nostri ascoltatori più sensibili però il video dove al rave party i, i ragazzi che stavano lì erano, stavano festeggiando stavano partecipando a questo concerto per scappare all'attacco si sono nascosti nei bagni chimici e questo guerrigliero che Uh, sistematicamente spara in ogni bagno chimico senza aprire la porta, quella è una narrazione di terrore molto pura, cioè molto uh, diretta, non, non c'è neanche tanta riflessione, la documentazione del terrore funziona quasi meglio del terrore stesso, perché questo video ce lo ricorderemo per sempre. Un altro attacco, ad esempio, di anni fa, mi sembrava era il 2015-2014, della, bomb- della bomba alla maratona di, alla maratona di Boston. Noi non, non abbiamo grande memoria di questa immagine. Qui in invece ne avremo la stampa indelebile, probabilmente per come tutta la vita
1: le esatto, le come le torri
0: gemelle. Perché c'è una ripresa diretta. La, la, e, c'è,
1: c'è la regia che intanto fa sì, gesti dobbiamo dal, fare eh, dal video un, un, un direi: Ah, alza! Esatto, alza. alza il volume nella testa, no. No, 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 assolutamente no. Però se posso chiudere, se posso chiudere, al
0: volo, la più grande paura che Mm. io ho in questo momento e che è una paura abbastanza condivisa è la possibilità di un'eventuale estensione del conflitto al Libano, all'Iran, alla Siria, perché comunque le avvisaglie ci sono tutte. Quindi... come possiamo chiudere questo segmento? Ci auguriamo che oh, ci sia una presta di distensione. E
1: Poi dai, a me della perbenista. No, no, non no, no vabbè, no, chiaro. Speriamo, saluti, speriamo che... La esatto, selle. esatto. Siete okay. <ride> sì, proprio
0: due arpie. Però speriamo, speriamo, in una, speriamo in un miglioramento della situazione, se non altro per la popolazione civile.
1: Diciamo, diciamo che lanciamo, lanciamo una canzone un po' così emblematica. Lanciamo gli due, 2 Blandesa Sunday Bloody Sunday Grazie You 2 Sunday Bloody Sunday Ce l'abbiamo fatta grazie a un po' di caffeina Se riesci a tirar su tutto quello che, eh, che prima non si riusciva sì. a tirar su Allora <ride> ma Tra l'altro una, una domanda Una così. domanda che mi hanno fatto una
0: volta Mi fa Ma alle occhiaie la musica la mettete Perché vi piace la musica o perché siete esausti a fine segmento? <ride> Secondo sì, me
1: un po' tutte e due. È, <ride> è, una, è una domanda lecita. In verità, io vi, dico, in verità io vi
0: dico: è perché ci piace la musica. C'è, in verità, certo. io vi
1: dico: è No, è vero, nel senso che la musica la, la, la scegliamo noi e la scegliamo solamente in base a quello che ci va. Eh, e se ci guardate da
2: YouTube la balliamo pure,
1: Tutta performance quindi completa Quindi ci guardate da YouTube, noi torniamo allora uh, alle 11.47, stiamo per finire la nostra ora di diretta ma non potevamo finire se non uh, accennando anche a oggi 15 ottobre che è Un giornata occhio. di elezioni in Polonia, Sì, guardiamo ancora gli esteri, infatti il, il post oggi ha fatto una brevissima ma non troppo, guida alle elezioni in Polonia. Appunto, proprio di oggi, 15 ottobre, i polacchi si recano alle urne e devono decidere quale sarà il prossimo premier. Potrebbe essere o il premier uscente, Morawicz, che è a capo appunto del partito di destra, diritto e giustizia, quello appunto. penso
0: sia Morawiecki.
1: Morabieschi con la C che pronunci sì perché non c'è il cappelletto sulla C dici quindi la pronunci S va benissimo Tom io mi fido di te che sarebbe se venisse rieletto anche quest'anno al suo terzo mandato ricordiamo che tra l'altro il partito diritto e giustizia è quello il principale alleato attualmente di Giorgia Meloni in Europa altrimenti diciamo le altre possibilità sono quelle del del blocco dell'opposizione centrista Centrista centro-sinistra, eh, che è quello appunto della, della coalizione civica. Eh, attualmente, cosa succede? Che eh, i due partiti, il can- partito di destra e la coalizione di centro-sinistra, si, can- si, 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 si rivelano diciamo, a partire dai sondaggi. Il, il primo, quello uscente, diritto e giustizia, circa il 36%, i dati c'è il Da Politico, noi non ce li inventiamo e neanche il Post. Um, che eh, comunque è una percentuale abbastanza bassa se comparata a quella con cui nel 2019 vinse le elezioni, cioè col 43,6%, più bassa anche quella del 2015, rispetto a quella del 2015 e che comunque non sarebbe sufficiente eh, a formare un governo eh, in autonomia, quindi servirebbero comunque degli alleati che potrebbe, potrebbero essere per esempio eh, Confederazione Libertà eh, e Indipendenza, partito molto radicale, sempre schierato sulla destra, che si aggira intorno al 10%, quindi la soglia di sbarramento la supererebbe perché la soglia di sbarramento in Polonia per le coalizioni sta all'8%, per i singoli partiti Ostia, al 5%, al 5%, 5 eh, quindi sì è molto alta, però comunque oh, si riuscirebbe a formare al un blocco... 3 10. Le, sì, sì è più bassa per i partiti, sì, però per, per essi esempio. Essi
2: partito, sì.
1: è 3%. È... Il blocco dell'opposizione coalizione civica invece si, 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 si posiziona circa al 30%, quindi anche questo è un dato comunque non sufficiente per poter governare in autonomia e anche in questo caso servirebbe quindi una coalizione possibile con gli altri partiti di sinistra che pure si, si aggirano intorno al 10% cosa è successo che chiaramente durante questo, questo periodo di, di, di accesa campagna elettorale c'è stata anche un'accesa polemica perché si sono verificati anche già due scandali ma possiamo
0: vivere senza
1: eh, mai, mai ma se no noi di che cosa parliamo qui la domenica no, mattina no, esatto, scusami Tom esatto. un po' di polemichetta serve per è accendere affazz- un po' gli animi accendere anche queste uggiose domeniche mattina Um... Siamo stati
0: fin tiepidi nel segmento precedente
1: Sì, sì, Siamo sì, sì, stati fin ah, okay. Dicevamo due scandali in campagna elettorale Il primo che uh, verificato circa verso fine settembre Cosa è successo? Uh, hanno scoperto la vendita chiaramente di passaporti illegali Ai migranti che cercavano di trasferirsi in Europa e negli Stati Uniti Secondo scandalo invece il 10 ottobre uh, Per cui due generali dell'esercito si sono dimessi Al termine di una lunga polemica e contrapposizione con il ministro dell'interno e con diritto e giustizia il partito che dicevamo al momento è eh, il favorito durante queste elezioni quindi sicuramente un qualcosa di non carino per presidente uscente Moravischi dicevi, mi fido di te Tom in base alla sono, andato, sono andato a
0: controllare prima che mi sono allontanato sono andato. Moravieschi
1: Moravieschi, perfetto, grazie mille Tom e
0: Mateusz Moravieschi
1: Moravieschi, va benissimo Uh, quindi sicuramente un qualcosa di non carinissimo e si verifica alle porte delle, delle elezioni di oggi, ma soprattutto quello che uh, diciamo, sconvolge di più l'opinione pubblica, secondo me noi soprattutto, è che oggi si vota anche per un bellissimo referendum, chiaramente indetto uh, sempre da diritto e giustizia, uh, yes. un referendum con cui uh, Fam- vengono, vengono posti quattro quesiti fortemente identitari e delle fammi- domande
0: retoriche a favore del governo.
1: Vai, parla. Una delle, allora, una delle parla. domande. Parla ma lasciala parlare. Parla. No, no, no dai, parla, la Lasciala parlare. <ride> parla dai, allora, finis, finis. Che fa- ti faccio indovinare, ma ti lancio quest'assist. Ma, no, finisci,
2: Se no passa- Vai, lancia un assist e poi finis. dopo cerchiamo di indovinare quali finis. possono essere i requisiti del
1: referendum. No, ah, no, no i finis, requisiti finis. non ce li ho, ma chiaramente chi l'hai indetto? Il referendum?
0: Diritto e giustizia. E su
1: Vai, che cosa? Punto, tomo. Sull'aborto.
0: Allora, penso che una delle domande sia quanto odi l'aborto da 1 a 10?
2: Allora, aborto, migranti, donne, e,
1: Donne, poi, libertà, potere aspetta, In e, sicurezza, so, in, generale. sicurezza poi... sì, in generale sono domande Fortemente identitarie, retoriche definite da qualcuno anche chiaramente Degli scivoloni Perché eh, si può immaginare che genere di domande Possono essere state fatte durante questo referendum Chiaramente a favore del governo Per cui sostanzialmente il diritto e giustizia Aiuterebbe, spingerebbe Gli indecisi tramite il mm-hmm. voto di questo referendum Ad andare a votare per il partito Loro più vicino, quindi una porcata lo possiamo sì. dire, Una Beh,
2: Se anche ci pensate, se un elettore non voleva votare diritto e giustizia ma si trova comunque in linea con alcuni dei requisiti dei quesiti referendari, in ogni caso la politica successiva e anche legislativo successivo è obbligato a Almeno prendere questo responso in considerazione, quindi il governo uscente,
1: cioè il parlamento uscente più che altro.
0: Ma oddio, sta, non lo so, eh, blindando
1: un po'. Beh, cioè, nelle ultime settimane ci sono state proteste che hanno portato circa un milione di persone in piazza vero. a protestare contro il governo definito semi-autoritario, e considerando che in uno stato di 37 milioni di persone, un milione certo. di persone in piazza, insomma, sono certo. poco. No, no,
0: assolutamente, assolutamente,
1: e a sempre a far la
2: analista della situazione e la Polonia tra l'altro in, tra i vari requisiti cioè, quesiti referendari che mi immagino ci siano per dare una struttura ancora più identitaria già qualche tempo fa aveva cercato di boicottare la, i parametri interposti del, del diritto europeo cioè pensare che le direttive europeo, europee non toccano direttamente mm. il, il sistema politico legislativo giudiziario giuridico, in senso lato, polacco. Quindi diciamo che la, la deriva, se, se continua a essere questa, abbiamo una Polonia distaccata completamente dall'Europa.
0: No, è molto interessante però un appuntamento al voto nazionale così a ridosso delle prossime europee.
2: Che saranno cioè, l'anno prossimo, Potrebbe
0: Il risultato dell'elezione polacca potrebbe spostare lancette anche sul sull'elezione di, degli, euro, degli europarlamentari in altri paesi
1: nel e, bene e nel male eh?
0: Eh, eh, io onestamente penso che risposterà sposterà, gli sposterà verso l'euroscetticismo sì. No, non ho detto, ma, no, eh, ma noi non dipende. esploriamo noi non valori esploriamo, morali parliamo. sulle idee politiche degli altri. Questo
1: dipende comunque da, da mi, mi, appunto, mi. dall'esito di queste elezioni, perché appunto <ride> <ride> il partito uscente mi, mi, mi. è signore, però che diamine: un po' di serietà. Ah, il partito uscente comunque è quotato al 36%. Non è detto che, comunque l'opposizione non possa far di meglio, considerando che coalizioni di centro-sinistra ci sono, la soglia dell'8% la superano. Quindi bisogna vedere come va Comunque già il fatto che venga istituito certo. un referendum Nello stesso giorno nel, appunto, Delle elezioni eh, presidenziali Allora, secondo me Chi non vuole andare a votare Non ci va sicuramente a votare Chiaro. solo per un referendum Chiaro. Per farsi venire un'idea di che cosa Chiaro. votare Alle no. politiche A
0: parte che non dobbiamo andare per scontata La coerenza è del vero, de, cioè, tra l'altro, Esempio mai. cretino Chissà no? se è
1: permesso il voto disgiunto in Polonia. <ride>
0: esempio, esempio stupido uh, Eutanasia Ok probabilmente probabilmente perché non è passato il referendum uh, una maggior parte degli italiani è a favore della, della scelta di interruzione, delle cure di, di, di interruzione della vita ora però questa, questa stessa maggioranza di persone vota partiti Più legati invece a una limitazione del diritto di finire la propria vita. Esattamente, esattamente, eh, quando non addirittura eh, più più vicino alla Chiesa Cattolica, che è una cosa cosa legittima. Però secondo me non dobbiamo aspettarci per forza una coerenza nella risposta ai quesiti da parte degli elettori. Non lo so. E poi un altro dubbio che mi viene in mente è: nel caso di vittoria dell'uno o dell'altro, come cambia il supporto all'Ucraina? Perché bisogna. Cioè, prima di tutto la, la Polonia è un sorvegliato speciale, perché è un, è un avamposto americano uh, uh, nel mezzo dell'ex patto di Varsavia. Cioè, allora Morawiecki aveva già
1: dichiarato che non avrebbe uh, supportato l'invio di armi all'Ucraina. Però, perfetto. poi di, fatto, di <ride> fatto, questa cosa non sta avvenendo. Perché comunque armi vengono comunque fornite, nonostante ci fosse stato lo stop certo. all'importazione del grano ucraino. Quindi...
0: Esatto, esatto, perché mesi fa, mesi fa ricchi, ci sono state le, le, le proteste del, degli agricoltori polacchi perché arrivava il grano ucraino e abbassava il prezzo del grano polacco e dicono, Eh, ma noi cioè, non possiamo coltivare a, a regalare il grano Beh, capisco l'Ucraina che è in guerra quindi deve vendere a bassi prezzi per avere liquidità per, per comprarsi le cose che servono per fare la guerra ma noi non siamo in guerra e vogliamo vendere il grano a prezzi normali quindi quanto ha influenzato tutto questo, ma soprattutto se il Moravieschi, che secondo me vincerà, gliela tiro, va
1: bene, gufo uh, la gliela bufo,
0: <ride> ma il, se vincerà, quanto di queste promesse di mancato supporto all'Ucraina verranno temperate? Perché comunque c'è il signore dall'altra parte dell'oceano che non so cosa potrebbe dire, però anche lì vediamo perché si va al voto si si va il, il voto, prossimo anno. Eh, esatto. Eh, sarà un 2024 interessantissimo Vieni. Com'era la citazione?
1: Questo sarà un anno bellissimo Bellissimo, bellissimo. Grazie Paolo Fox <ride> No no no, questo era Giuseppe no, Conte no, C- no, no, era Paolo Fox mm, no, 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 no. Vabbè
2: che a un certo punto Tra Giuseppe Conte Dopo e Paolo Fox eh, C'era una
4: eh... somiglianza, vero? C'è Ma, una a parte somiglianza tu, so. li avete mai visti nella stessa stanza assieme? No. è no. vero? No no no, no, no. no, no
1: era E il 2020 sarà un anno bellissimo Questo qua era Paolo Fox
0: indirizzato eh? per i viaggi Particolarmente esatto. favorevole per i Paolo viaggi viaggio. Fox
4: ha indirizzato, come ha detto Tommaso, l'anno 2020 per sarà un anno ricco di viaggi. Scoprirete nuove <ride> esatto. terre e nuove emozioni. Dentro, esatto.
2: dentro noi stessi l'abbiamo scoperti durante
0: sì, il viaggio. Uno, se uno magari assumeva degli allucinogli, gli angoletti dell'appartamento.
1: Flori scherza con Giuseppe Conte. Il 2020 sarà un anno bellissimo!
0: Bellissimo! È, e è... voi
1: fact checking ve la prendete. Allora sarà, io sarà direi, un anno e bellissimo. E quindi alla fine è sempre colpa nostra. Grazie, Ceci.
4: Applauso per Cecilia
1: Ve lo meritavo Chiedetevi Cosa facciamo? <ride> Io direi che noi mandiamo in musica perché sono sì, le 11.59 eh. e questa puntata è finita Volevamo parlare anche del caso Birkenstock, ma evidentemente allora. ce lo terremo per un altro giorno sì. Vi invito sì. intanto a guardare, visto che siamo in
2: diretta su YouTube, le mie bellissime calzature <ride> con i calzini Che ti
0: sei messa apposta, apposta. perché avremmo trattato il tema Birkenstock, non perché ti piacciono
1: No, 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 no. Sto... no. Okay, Buttata okay. lì, quotato in borsa tre giorni fa, ha già perso il 12% più quello che ha perso ieri Perché il 12% era aggiornato a venerdì mattina Mattina. non so esatto, se da ieri poi esatto. è cambiato ancora qualcosa è cambiato, è cambiato però si è più o meno
0: stabilizzato però mi è piaciuto un articolo che ha definito l'inciampo di Birkenstock in borsa
4: e la beh, chiudo beh, lì beh, allora
0: noi vi ringraziamo per, avervi, per averci seguito ringraziamo così. chi è stato all'ascolto ringraziamo chi ci ascolterà in podcast ringrazio Matteo Filippini in regia ringrazio Cecilia Passarella ringrazio Sofia Ricci uh, partecipate attento, alla ovviamente. polemica di domenica prossima che sicuramente ce ne saranno di nuove e mi raccomando non andate a dormire perché questo è le ciao
1: ciao